Церковь Слово Истины. Город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 5. Моисеев Совет. Спасибо, музыканты, за это напоминание. И как вы слышали последние строчки, в нашей жизни бывает очень много проблем. И эти проблемы нам невозможно решить. Именно эти проблемы не могут решены быть в Иисусе Христе. И тот, кто познал решение этих проблем, он знает счастье пребывания в Боге, счастье наслаждения Бога. Есть маленькие проблемы, есть более глубокие проблемы, но есть достаточно очень глубокие проблемы. Именно об этих проблемах мы сегодня с вами и будем говорить. Сегодня, продолжая исследование Божьего Слова, я хотел задать, чтобы вы задались важным вопросом. Что в нашей жизни и жизни наших детей является самым-самым трудным? Или что мешает настоящей, полноценной, счастливой жизни? Все мы хотим жить такой жизнью, но что мешает нам переживать эту жизнь? С чем нам постоянно приходится сталкиваться воспитанием наших детей? Что препятствует грешнику примириться с Богом? Или другой вопрос, подобный вопрос, борьба с чем является самой тяжелой и болезненной в нашей жизни? Что постоянно противится вере в Божье обетование? Нам хочется доверяться, верить, жить этой верой, но что-то постоянно препятствует. Что мешает нам кушать красоту Божьей благодати, когда мы постоянно соприкасаемся с ней? Подумайте, Что подталкивает нас причинять боль людям, которых мы действительно любим? Что делает нас рабами собственной похоти? И ответ заключается в одном. Это гордое, упертое, самонадеянное, упрямое, глупое, необузданное, высокомерное, надменное сердце. Именно данное состояние сердца является причиной всех наших бед, о которых я сегодня коснулся. Но самое страшное в этой проблеме – это то, что человек не видит этой проблемы. Самое трудное для каждого человека – это осознать, что он беспомощный, упрямый и глупый грешник, который нуждается в Божьем спасении. Так что может Спасти меня от собственного упрямого сердца. Что может спасти моих детей от их же самих, от их порочных сердец? Ответ кроется в более глубоком понимании двух Божьих заветов. Мы с вами посмотрели уже на два завета. Это Завет с Авраамом и Завет с Давидом, который раскрывает картину спасения. И следующие два завета, важных завета, это Моисеев завет и Новый завет, он дает очень важный ответ. Что может спасти меня от собственного сердца? Или как Бог спасает меня от моего порочного сердца? Давайте вернемся к пророчеству Захарии, которое мы с вами изучаем. Это послание до Евангелия от Луки. 
И мы с вами уже посмотрели почти на все пророчество Захары. Нам осталось несколько очень важных стихов, которые раскрывают удивительный ответ на данные вопросы. Вы помните, данное пророчество оно связано с рождением младенца Иоанна. Лука после тщательного исследования отмечает, что необычное рождение сына в семье Захари было демонстрацией удивительной Божьей милости, которую заметили очень многие окружающие люди. В 58 стихе Захари и Лука пишет, «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались с ней». Это особое событие, осознание или созерцание Божьей милости, оно стало торжеством для многих людей. Люди торжествовали, радовались, потому что они Бога вкусили, вкусили Его чудесную благость. Бесплодная старость зачала и родила сына. На восьмой день люди в торжестве и в радости не собираются в этот дом Захарии, чтобы обрезать младенца, и это знаменательный день. Они в этот день планировали дать имя этому младенцу. Они хотели увековечить имя его отца и назвать сына Захарией, но мать Елизавета сказала, что ему имя будет Иоанн, что значит «Бог дал благодать». Это привело народ в недоумение. Почему я? Почему они говорят о благодати? Они спрашивают Захарию, и он написал, Иоанн есть имя его. Именно в тот самый момент Захария пережил исполнение Божьего обещания Бог открыл его уста, и это обстоятельство еще сильнее привело народ, сердце народа в более смущение. Оно наполнило их особым страхом, Лука отмечает, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это в сердце своем и говорили, что будет из этого младенца, и рука Господня была с ним, или дословно, что будет из этого младенца, потому что рука Господня была с ним. После всех этих событий звучит вопрос, что будет с этим младенцем? Люди продолжали быть смущением, непониманием, постоянно звучал вопрос, почему Иоанн? Почему Иоанн или Захария делает акцент на Божьей благодати? Это было необычное рождение, и они знали, что необычное рождение, оно было связано с необычными событиями. Рождение Соломона, рождение Самсона было необычным. Рождением Исаака и так далее. Это было что-то необычное. Они задавались вопросом, что будет с этим младенцем? И последующие стихи являются ответом именно на этот важный вопрос. 67 стих сказано, и сказал Захарий, отец, и Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря. И мы с вами говорили, что данное пророчество является ответом на данный вопрос. И в этом пророчестве Захарий или Дух Святой, он дает очень конкретный ответ на данный вопрос, что будет с этим младенцем, потому что Господь с ним. Почему имя этому младенцу Иоанн что значит «Бог дал благодать». Но перед тем, как ответить на этот вопрос, Захарий говорит о чем-то важном, без чего невозможно понять данный ответ. 
перед тем, как сказать, что будет с этим младенцем, он напоминает очень важную доктрину, которая оставлена в Ветхом Завете или, или, или в словах пророков, которых, которые израильский народ должен хорошо понимать и жить этими обетованиями. Он раскрывает сущность спасения через завет Бога. Во-первых, в самом начале он раскрывает, что спасение совершится не руками человека и не самим человеком, но только рукой суверенного Бога. Он начинает эти слова, говоря, «Благословен Господь, Бог Израилев, что Он посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рук спасения нам в доме Давида отрока своего». Это Господь посетил народ, это Господь сотворил, это Он воздвиг рук спасения. Именно поэтому вся слава Ему, благословен Бог. Господь Бог Израилев. Во-вторых, он раскрывает, что это спасение даруется нам в доме Давида или в царстве Мессии. Именно осознание этого должно наполнить сердца Божьих детей надеждой. Они спасены в надежде, которая связана с ожиданием завершения спасения именно в царстве Мессии или Христа. В-третьих, о данном спасении Дух Святой раскрывает, что Бог многократно издревле говорил через пророков. Именно слова пророков они должны стать источником евангельской надежды или источником основанием Евангелия, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. Дальше Дух Святой продолжает и раскрывает, что данное спасение, оно связано со спасением от внутренних и внешних, от физических и духовных врагов. Он возвестил устами бывших от века святых пророков, что спасет нас от врагов наших и от рук ненавидящих нас. И дальше Дух Святой напоминает очень важную истину. Он раскрывает причину нашего спасения, которая является Божья милость и щедрость Его доброты. Он сотворит милость с отцами нашими и вспомнит Святой Завет свой. Мы говорили, Святой Завет – Разназначает это лучший или лучшее, или совершенное обетование Бога, которое Он в щедрости даровал своим детям. После этого Дух Святой раскрывает гарантию Божьего Завета, которая является клятва Бога Аврааму. Она является прочным основанием нашей верности. Бог клялся самим собой. Следующее сказано, клятву, которую клялся Он Аврааму, Отцу нашему, дать нам. И последнее, Дух Святой раскрывает сущность этого благословения. В чем заключается благословение данного спасения? Это безбоязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. Обратите внимание, быть спасенным – это больше, означает больше, чем попасть в рай. Это благословение безопасного, свободного, постоянного служения Богу в святости и праведности перед, перед Ним. Это служение, в котором нет примеси гордости. Этот большой отрывок, несколько стихов, он раскрывает удивительную доктрину спасения. Удивительную доктрину спасения. Он раскрывает Божий план, через который Бог совершает наше спасение. Эти слова не являются прочным основанием Евангелия, который последовал Феофил, и Лука хотел, чтобы он знал это основание. 
понимание следующих стихов или понимание значения служения Иоанна Крестителя невозможно без понимания того, что Дух Святой говорит здесь. Именно после этого, когда Дух Святой дал очень ясную интерпретацию Божьего плана, который Он оставил в двух заветах, Он дает ответ на звучащий вопрос. Что будет с младенцем этим, потому что Господь с ним? И Дух Святой говорит, 76 стих, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь идти пред лицом, или ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Здесь содержится очень удивительный ответ. Эти несколько стихов, они являются очень богатыми, которые дают ответы на многие очень важные вопросы, если вы не поймете значение этих слов. Вы так и не поймете сущности христианской веры. Мы еще вернемся к к этому отрывку для того, чтобы нам увидеть красоту самого служения, предназначение, Божье предназначение для этого младенца, который родился в семье Захарии. Но сегодня я хотел обратить внимание на один очень важный стих или одно очень важное выражение, без которого невозможно нам понять сущность служения Иоанна и Иисуса Христа. Это 77 стих, где сказано, служение Иоанна будет заключаться в том, чтобы дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Здесь сказано, что главная цель служения Иоанна – это дать народу понять или познать, что их спасение оно связано с прощением грехов. Я думаю, с одной стороны, это очень простая истина, которой мы много, мы с вами, наверное, все согласимся. Наше спасение оно связано с прощением наших грехов. Но с другой стороны, как мы это увидим, Это истина, которую евреи, и сегодня многие христиане, и мы порой в своей жизни постоянно противимся. Мы не до конца осознаем глубину этих слов. Может, это связано с тем, что мы недостаточно знаем Ветхий Завет, слова пророков и, может, собственное сердце. Этот стих раскрывает, что главная проблема неспасенных людей заключается не во внешних врагах, но в состоянии собственного сердца. Спасение, оно невозможно без прощения. Важно отметить, что в этих словах Дух Святой говорит больше, чем просто о спасении, прощении грехов. Здесь сказано больше, чем о том, что Бог должен простить грехи. Здесь указывается на изменение, сокрушение, преобразование гордого, упертого, высокомерного сердца. Здесь говорит не просто на один момент спасения, здесь говорится о процессе, который заключает, включает в себе все от нашего возрождения, 
весь процесс освящения до нашего пребывания в вечности или до нашего прославления. Это процесс спасения, в котором Бог продолжает сокрушать наше упертое и высокомерное сердце. Именно, это, именно в этих словах заключается сердцевина обетования Нового Завета. Посмотрите, Иеремия 31 глава, 33 стих. Именно эти слова, они должны были звучать народа, когда Бог говорит, что цель Иоанна Крестителя дать уразуметь спасение, прощение грехов. Бог говорит через Иеремию, «Но вот завет, который заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». Заметьте, он, этот, он Божий закон, вложит сердце. Что-то он сделает сердцем так, что они, он, я и буду им Богом, он станет их Богом, и они станут его народами. В 34 стихе сказано, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, и вы все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Заметьте, я прощу беззаконие, и я прощу и грехи. Но вот это прощение, оно связано с чем-то большим. Оно связано с тем, что Бог что-то сделает сердцем. Он говорит, я вложу закон мой, и я на сердцах напишу его. И результатом этого будет то, что они будут знать меня, и они будут прощенными людьми. Это ценное обетование нового или вечного завета, которое говорит об изменении сердца. Об этом завете Бог еще говорил Аврааму. Это обетование Бог говорил Аврааму, если Бог даст, мы в следующем сцене чуть коснемся его. Бог начинает говорить с Авраамом о его порочности. Самое первое, он призывает его к непорочности, и в этом разговоре он дает ему удивительное обетование. В 7 стихе 17 главы Бытие. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Обратите внимание, здесь все говорится в будущем времени. «Я поставлю завет с тобой, Авраам, и с потомками». Это завет вечный, и по причине этого завета я буду твоим Богом и Богом твоих потомков, которые родятся после тебя. Это завет вечный. Или как Бог через время говорит, это новый завет. Но что это за вечный завет, который Бог установит с Авраамом и с его потомками? Вот это завет Авраамов. Но мы видим, что нет. Дело в том, что завет с Авраамом был уже заключен в 15 главе. В 15 главе он дополняет этот завет. И он уже заключен, говорит, вот завет мой. Но здесь сказано, что он заключит еще завет. И с Авраамом, и с потомками. Вот это Давидов завет. Но здесь мы видим также, что это не Давидов завет. Давидов завет был заключен с Давидом. Но этот завет будет заключен с Авраамом и его потомками. Вот это Моисеев завет. 
Нет, этот Моисеев завет был заключен только с потомками, но не был заключен с Авраамом. Более того, Моисеев завет не является вечным заветом. Так что это за вечный завет, о котором Бог обещает Аврааму? Это новый вечный завет, который Бог заключит с израильским народом в начале своего царства. Именно этот завет будет связан с сокрушением сердца, и эффект этого будет прощение грехов. Но перед тем, как Бог заключит с Израилем вечный завет, Бог заключил с ними промежуточный завет. Это Моисеев завет, который служит для определенной важной цели Бога, которая связана с нашим спасением. Именно этой теме мы сегодня посвятим наше исследование. Спасение, осознание или понимание спасения, прощения грехов невозможно без понимания Моисеева Завета. Я забегая вперед скажу, очень часто сегодня в христианстве происходит путаница между Моисеевым законом и верой по благодати. И вы знаете, одна из проблем путаниц, что многие люди закон Моисея отделяют от Завета Моисея. Читая Священное Писание, вы можете увидеть, это, можно сказать, синонимы. Закон Моисея – это производная Завета Моисея с Моисеем. И как Завет был промежуточным звеном, так и Закон Моисеев – это Завет Моисеев, который был промежуточным звеном, который служил до определенной очень важной цели. И он служит и по сегодняшний день. Для того, чтобы нам понять значимость Моисеева Завета или значимость закона, я хотел с вами посмотреть немного на историю Моисеева Завета. Историю Моисеева Завета я хотел бы начать с заключения этого Завета. Этот Завет имеет свое определенное начало. Бог заключает этот Завет с израильским народом. Бог предвестил Аврааму, что его потомки будут рабами, после чего Он даст им освобождение. И это освобождение будет связано с тем, что Бог даст им привилегию служить Ему. Стефан перед своей смертью говорит об этом. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселиться на чужой земле и будет порабощение и притеснение лет 400. Но я сказал Бог, произойду суд над тем народом, у которого они будут порабощение, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. Бог говорит Аврааму. Авраам находится в обетованной земле, и Бог ему раскрывает будущность. Его потомкам говорит, что настанет время, когда его потомки поселятся на этой земле. Он приведет их сюда. Он их посетит. Он сотворит избавление, и он даст им спасение в этой земле так, что они будут служить Ему на этом месте. Бог обещает благословение служения, когда Бог выводит Израиль из Египта, Он говорит фараону, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Бог призывает их к служению в пустыне. Выход израильского народа связан со служением Богу. Как я уже сказал, Бог избавил его через искупление, чтобы он служил Ему. Когда Бог вывел их из Египта, Он их привел в пустыню горе Синай, где и явился им. 
Это было особое время, где они провели достаточное время, где они могли иметь достаточно очень глубокое общение с Богом. Они могли вкусить, они могли познать, они могли слышать голос самого Бога. Именно на горе Синай Израиль получает закон. Это намного больше, чем 10 заповедей. 10 заповедей было выбито на скрижалях. Это может когда только основание закона, но это еще не весь закон. Весь закон Израиля получает там, на горе Синай. Этот закон говорит о служении Богу, который выражается в взаимоотношениях друг с другом, который будет отражаться служение Богу святости и праведности. Другими словами, когда Бог привел израильский народ в пустыню для того, чтобы они служили Ему, Он дает им закон, который раскрывает, что значит служить Богу в праведности и святости. Он раскрывает определенных правилах, которые должны определять их сердце, их жизнь, их поступки пред лицом Божьим. Именно когда Он дал им закон, там Бог заключает завет с израильским народом. Моисей очень красочно, подробно описывает этот торжественный момент, и я хотел бы, чтобы вы его могли увидеть. 24 глава книги Исход, 3 стих сказано, с 19 главе Бог начинает давать законы, приходим до 24 главы, несколько глав, около 4 глав описывают этот удивительный Божий закон. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господа, Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделай». И написал Моисей все слова Господни, и встал рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заколали тельцов мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета, Это книга закона, которую он написал, все Божьи слова, и называется книга завета, и прочитал слух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и кропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей и Арон, Надав и Авивуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и написано, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сафира, и как само небо ясное. Здесь описывается удивительная Божья благодать. И он, то есть Бог, не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили, другими словами, и не умерли. Это удивительное событие. Заключение Божьего Завета. Бог достаточно близко приблизился к потомкам Авраама. В этот момент они заключили Завет с Богом. Мы видим, что это была книга Завета. Эта книга Завета, закон, она раскрывала 
принципы истинного служения перед Богом. Можно сказать, что это был, Моисеев закон был определенным договором между царем и подданными его царства или подданным его народом. Они входят в царство, которое было обещано Богом. Он является их царем. Вы помните, когда они отвергли судьи, Бог что сказал? Они отвергли меня. Он вводит их в царство свое, и перед тем, как войти в это царство, он заключает с ними завет, в котором царь обещает своим подчиненным наслаждаться жизнью под его благодетственным проявлением в обмен на их преданное служение ему. Это было обычно. Они могут наслаждаться всей его добротою в его царстве, но взамен они должны отдать преданное служение ему. Они должны быть преданы ему. И описание этой преданности Бог раскрывает в этом законе. В противном случае, если они не будут проявить неверность, не покоряясь его законам, им грозило наказание. Именно поэтому Бог неоднократно говорил, что если они будут служить Ему в святости и праведности, они будут переживать благословение Его царства, но если они нарушат Его закон, они проявят Ему неверность, они сбунтуются против Его, как царя, то они будут подвержены проклятию. Посмотрите, только два места я приведу вам, и их очень много в книге закона. Второзаконие, 11 глава, 22 стих. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам, вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то и дальше описано очень множество благословений». Но есть и обратная сторона. Второзаконие, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия, эти, о которых Он сказал, и постигнут тебя. Это был очень ясный договор между царем и его народом. Это договор служения. Он принимает их как свой народ, который будет служить Ему и дает Ему правила или предписания. Он Бог святой, и пред Ним должны служить святости и праведности. Удивительно, вы зайдете, найдете в книге Исход, после того, как Бог заключил с Израилем завет, мы видим удивительную щедрость, привилегию или красоту Божьей благодати. Он дает им удивительную привилегию быть Его народом, совершать служение перед Ним. Именно после того, как он заключил с ними завет, он дает им скинию и предписание относительно служения в ней. Посмотрите, после заключения завета, 24 главе, 25 стихе мы читаем, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». И 8 стих, «И устроят они мне святилище» и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, и обратец Кинии, и обратец всех сосудов ее, так и сделайте. И дальше начинается подробное описание 
скинии, принадлежности, одежды священников, процесс помазания, процесс жертвоприношения и так далее. И Бог все передает ему. Бог даровал подробную инструкцию, дал нам привилегию служить пред Ним в святости и праведности. Он дал инструкцию относительно их жизни, их поведения, и Он дал инструкцию относительно их служения. Другими словами, вследствие Моисеева Завета, вследствие того, что они вступили в Завет, что будут служить Господу, Бог дает им привилегию служить Ему. Здесь очень важно отметить, Моисеев Завет – это единый Завет. Таким образом, Моисеев Закон – Это целостный закон, который представляет собой неделимое единство. Хотя в законе есть, по крайней мере, три составляющие, которые мы можем разделить, как нравственная составляющая, цемориальная составляющая или гражданская, сам закон не делится на три части. Это единый неделимый закон. Сегодня может часто услышать, Бог отменил две части, цемориальную и гражданскую, но Бог сегодня повелевает исполнять нравственную часть закона. Об этом Писание не говорит. Закон сам неделим. Его невозможно разделить на части. Это единый закон или единый завет, который Бог заключил с израильским народом через Моисея. Именно поэтому, когда Писание говорит, что мы не под законом, подразумевается весь Божий закон. Когда Писание говорит, что мы умерли для закона, подразумевается весь закон, который Бог дал через Моисея. Итак, мы видим удивительную картину заключения Завета с Моисеем. Наверное, то, что Бог явил себя, Израиль вкусил славу Божью, они видели Бога лицом к лицу. Писание раскрывает, они сразу нарушили данный Завет. Бог через время говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израилем, с Домом Иуды Новый Завет, не такой Завет, которые я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из, из земли египетской. Он говорит об этом законе, который, об этом завете, который был заключен на горе Синай. И заметьте, там сказано, тот завет они, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Нарушить завет – это значит нарушить закон. Они нарушили закон, они проявили неверность. Они оказались неверны этому завету. Когда это произошло? Когда израильский народ нарушил этот завет, Писание раскрывает, это произошло через несколько дней. Стефан говорит, лидерам израильского народа, религиозного народа, указывает на эту очень важную деталь. Когда, задали ему, когда зашел вопрос о служении, он говорит им, Седьмая глава Деяний сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу, веселились пределом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков Дом Израилев. Приносили ли вы мне заклание и жертвы продолжения сорока лет пустыни? Вы приняли скиню Молохову и звезду Бога вашего Рефана, изображение которого вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее в Вавилона. Это произошло еще в пустыне. Нарушение этого завета произошло в пустыне. Иисус, Израиль, нарушил завет с Богом, сделал себе тельца. Именно поэтому сказано, Бог оставил их. 
И дальше сказано, что Израиль никогда не служил Богу. И то, что он сегодня рассеян по всем странам, это указывает на эту реальность. Но кто-то спросит, как это может быть? На протяжении истории Израиля мы встречаем, что Израиль часто приносил жертвы Богу. Вспомните дни благочестивых царей Давида, Изекию, Иосию и других. Когда Израиль вроде бы прилеплялся к Господу, он вроде бы служил. Почему здесь пророк говорит, что Израиль никогда не служил Господу? Писание раскрывает, что Израиль действительно приносил жертвы Богу. Бог говорит в, этом, в одном из псалмов, который мы будем читать завтра, 7 стих 49 псалма, «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог твой, не за жертвы твои я буду корять тебя, все сожжения твои, они всегда предо мною». Бог говорит, не за жертвы твои, Видимое служение, служение во святилище, жертвоприношение, оно было всегда, на время, иногда запирались двери Господни, но в основном на протяжении всей истории израильского народа где-то приносили жертвы Богу. Израиль совершал служение Богу, но дальше Бог указывает на истинную их проблему, которая разрушала все это служение, она заключала в их гордом и жестоком сердце. Они служили Богу, но никогда не служили Богу святости и праведности перед Ним, как было предписано в законе. Другими словами, они никогда не исполнили и не могли исполнить этот закон. Они никогда не были верны этому закону. И посмотрите, Бог обращается к этим людям, которых Он не укоряет за жертвы, потому что они всегда пред Его лицом. Но, обращаясь к ним, он говорит первое очень важное слово. Посмотрите, 16 стих этого псалму. «Грешник уже Бог говорит». Кто эти грешники? Это израильский народ, который приносит жертвы Богу. Бог говорит, грешнику Бог говорит, что ты проповедуешь, уставы мои, и берешь завет мой в уста твои. Что за завет? Это завет Моисеев. Это закон, ты берешь в уста мои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Заметьте, проблема их заключалась не в отсутствии видимого служения, а в отсутствии надлежащего сердца. Они были по природе грешниками. Это описание их сердца. Они грешники. Проблема была в том, Не в том, что они просто грешили, но они были грешники. Они нарушили самую первую заповедь. Это быть всем сердцем увлеченным Богом. Читая книгу в Тарзаконе, вы заметите, как Бог почти, Моисей почти в каждой главе говорит, «Люби Бога от всего сердца, прилепись к Богу всем сердцем своим». Но этот народ – это грешники, которые отвратились. Они никогда не были прилеплены к Богу, хотя видели Его горы Синай. Они служили Богу, но не служили Ему святости и праведности. Бог говорит через пророка Исаию, 29 глава, и сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими 
языком своим чтит меня. Заметьте, с видимой стороны все нормально, но заметьте, он говорит, сердце же их далеко стоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Проблема их заключалась в их гордом, высокомерном, надменном, глупом сердце. Они, видимо, служили Богу, но сердце было далеко. Кстати, эта реальность может сегодня продолжаться. Мы можем, видимо, служить Богу. Мы можем торжествовать, мы можем петь, мы можем ликовать. Но это не будет служение святости, праведности без надлежащего сердца. В другом месте Бог говорит, послушайте внимательно на эти слова, через призму этого завета, Исаия, первая глава. Эти слова, они говорят о всем периоде его служения, они как бы подводят итог или делают вступление его служению. Если вы заметите, пророк Исаия пророчествовал в одних хороших даже царей. Один из них был царь Изекия, когда народ служил Богу. Но послушайте, что Бог говорит этому народу. Слушайте слово Господне. Крезя Содомский, это образное выражение, обращается к Израилю, но не настолько нечисто, что называет их ваше сердце, как у Содомлян. Внимайте, закону Богу нашему, нашего народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших? К чему? Говорит Господь. Я присыщен все сожжениями овнов и туком откормленного скота, и кровительцов, и анцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Заметьте, жертвы приносят, много приносят. Все дворы Господни истоптали. Там травка не может прорасти. Бог говорит, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, потому что во всем этом беззаконие и празднование. Нет, с внешней стороны смотрелось все прекрасно. Торжество, праздник, ликование, Пасху празднуют, музыка играет, хоры поют, жертвы приносятся, народ ликует, они воспевают Божью славу, но Бог говорит, что все это беззаконие и празднование. Заметьте, Бог призывает их, 16 стих, «Омойтесь и очиститесь». Омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния ваши, точнее моих, пристаньте делать зло. Это зло быть нечистым и при этом совершать служение пред Божьим лицом. Заметьте, израильский народ нуждался в очищении, мовении. Он нуждался в прощении грехов, в изменении сердца. Именно данный завет стал для них проклятием, потому что по причине своей нечистоты они не смогли служить Богу в чистоте. И праведность. Итак, это краткая история Моисеева Завета, но кто-то спросит, если это так, если по причине человеческого сердца человек не может и служить Богу в святости и праведности, то зачем Бог заключил этот Завет? Почему Он сразу не заключил с ними вечный Завет, при котором они могли бы испытывать наслаждение? Почему израильскому народу пришлось прожить сотни лет 
Перед тем, как Бог заключит с ними этот завет, это подводит нас к главному пункту проповеди. Цель Моисеева завета. Здесь сказано, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Одна из целей Моисеева завета – это помочь людям осознать важную истину о себе и о грехе и о спасении. Во-первых, закон дан, или Моисеев, дано, закон, Моисеев завет дан, чтобы обнажить гордое человеческое сердце. Чтобы обнажить гордое человеческое сердце. Когда Бог передал закон Израилю, тот в гордости и высокомерии сердца прошает свою верность ему. Послушайте их слова. «И взяли книгу завета, и взял книгу завета Моисей, и прочитал слух народу, и они сказали... Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Кстати, послушайте внимательно эти слова. Израиль говорит, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Подумайте, в этот момент они это говорили осознанно или они целенаправленно обманывали Бога? Я думаю, осознанно. Это было выражением их сердца. Они хотели служить Богу. И то, что они говорили, они были уверены в этом, что они будут служить Богу и будут Ему послушать, потому что Бог сотворил им избавление. Он вывел их, Он посетил их, и Он был среди них. И смотря на всю эту Божью благость, израильский народ восклицает, мы будем служить Богу. Вы знаете, подобные слова сегодня многие восклицают, когда они пережили Божью благодать, Божье прощение. Они восклицают, я полностью даю себя для Бога, я буду служить Ему всегда праведности и святости. Это слова самоуверенного народа. Он был уверен, что все, что сказал Господь, они сделают. Насколько потребовалось времени, чтобы народ уже открыто нарушил этот завет? Не более 40 дней. Через 40 дней, когда Моисей вернулся с горы, Израиль уже поклоняется идолам. 40 дней. Один месяц, чуть побольше месяца. Но до того, как они еще поклонялись, потребовалось несколько дней, чтобы они сделали стукана и назначили собрание, куда все собрались. А до этого у них давно было совещание, как они сделают, что они сделают. В конечном итоге... Меньше месяца понадобилось им, чтобы уже открыто, не где-то в сердце, чтобы это упрямое, высокомерное, порочное сердце уже вылезло наружу, и они отвергают Бога. Подобно прошло в дни Иисуса Навина. В конце смерти Он собирает народ, чтобы подтвердить завет с Богом. Израильский народ на протяжении много лет нарушал этот завет, Иисус Навин предпринимает еще одну попытку с израильским народом вступить в этот завет. Послушайте на удивительные слова. Иисус Навин говорит, «Итак, бойся Господа, и заметьте, и служи Ему как? В чистоте и искренности. Не просто служи Ему, но служи Ему в чистоте и искренности. Отверните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то сберите себе ныне кому служить Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амарея, в земле которых вы живете. А я и дома будем служить Господу. И заметьте на реакцию народа. 
отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Заметьте, это выражение уверенности в себе. Нет того не будет, что мы оставили Господа и стали служить другим богам. Но послушайте, что говорит им Иисус Навин, который уже познал сущность Моисеева Завета. Следующий Иисус сказал народу, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Они говорят, нет, мы будем служить Богу. Бог Иисус знает, говорит, нет, невозможно служить Богу, потому что Он святой, а ваше сердце беззаконное. Он не потерпит беззаконие вашего, которого вы не можете удалить. Это ваш сущность вашего составляющая, это сущность вашего сердца. Вы беззаконные. Грешники, Бог не потерпит вас. Но посмотрите на высокомерный ответ слепого, гордого сердца израильского народа. И сказал народ в ответ Иисусу, когда Иисус говорит, нет, вы не возможете, они говорят, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. И они отвечали в своей гордости, мы свидетели. Это ключевая проблема человеческого сердца, которая противится и пренебрегает даром Божьей благодати. Она уверена. Она уверена в себе. Она уверена в своих силах. Даже где-то она приняла чуть-чуть Божьей благодати, дальше она продолжает все равно упрямиться, все равно о себе думать высоко, все равно уповать на самого себя. Вы знаете, проблема не только израильского народа, но каждый, ну, каждого человеческого сердца. Самоумеренность, гордость, упование на собственные силы управляет человеком и сегодня. Вспомните историю Петра. На последней вечере Иисус говорит с учениками, и Он говорит о том, что все соблазнятся Его. И послушайте 33 стих, ответ Петра. Ответ Петра, который недавно исповедовал, что он сын живого Бога, который признавал его Мессией, который верой принял его, Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Вы знаете, то, что Петр говорил, это было искренне его представление себе. Он не пытался лукавить. Он пытался истинно сказать слово о себе. Это то, что он думал о себе. Но заметьте, Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, в эту ночь прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Даже Бог, когда ему говорит, нет, ты соблазнись, говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне умереть с тобою. Не отрекусь от тебя. Это выражение нашего сердца. Бог говорит, невозможно. А мы говорим, нет, мы будем служить. Бог говорит, не победишь. Мы говорим, нет, мы победим. Это сущность нашего сердца. Подобно написано, говорили все ученики. Все были самоуверены, все были горды и все были глупы. 
Самоуверенность Петра очень часто отражается в нашей жизни, в жизни наших детей. Вспомните, сколько раз, слушая наставления, вы говорили себе, что теперь будете жить по-другому. Сколько раз, слушая проводь, вы говорили, что теперь будете служить Богу святости. Сколько раз ваши дети, чувствуя себя виновным, говорили вам, что теперь они будут слушаться вас. Все эти моменты указывают на наличие гордого и самоуверенного сердца. Вместо того, чтобы бежать к трону Божьей благодати и просить Божьей милости, просить Божьей силы смиряться перед Ним, мы своей гордости бежим своей порабощенной воли. Являясь рабами греха, мы продолжаем убеждать всех, что мы свободны и никогда не были рабами раздражения, похоти, себелюбия, гордости и так далее. Мы подобны фарисеям, когда Бог говорит, вы рабы, говорит, нет, мы всегда были свободны. Иисус говорит, нет, вы рабы греха. Вы рабы. Помните, признание своей слабости – это не проклятие, как говорит этот мир в своем высокомерии. Признание своей слабости – это благословение, которое дает Новый Завет, о чем будет говорить следующее воскресенье. Писание говорит, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Божие. Писание говорит, что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. Помните, Моисеев закон, завет является Божьим инструментом, чтобы сокрушить наше гордое сердце. Поэтому не ждите от закона то, что может сделать только Божья благодать, как писал Пол Трипс в одной книг о воспитании детей. Не ждите от закона. Закон никогда вас не изменит. Закон никогда не изменит ваших детей. Я сегодня утром братья на встрече говорил, в эти дни заболел, и вы, наверное, слышите по моему голосу. И вы знаете, когда болеешь, ты можешь взять термометр для того, чтобы померить температуру. Ты замерил температуру, по показал, у тебя повышена температура. Но вы знаете, вы этим термометром никогда не сможете сбить вашу температуру. Для того, чтобы сбить температуру, нужно что? Определенная таблетка, например. Вот подобный здесь закон – это только инструмент, который показывает, что у вас гордое, надменное, нечестивое сердце. Но как термометр не может сбить температуру, так закон никогда не сможет изменить ваше грязное, глупое сердце. Никогда. Итак, во-первых, закон дан, чтобы раскрыть гордое человеческое сердце. Все, хотел четыре, у нас очень мало времени, очень быстро пойти в виде тезисов. Во-вторых, закон дал, чтобы раскрыть природу греха. Апостол Павел пишет, Римлян 3 глава, 19 стих, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом что? Познается грех». Закон не искореняет грех, закон только раскрывает сущность греха. И заметьте, Павел раскрывает, что вина за грех лежит не просто перед людьми, перед которыми мы согрешили, но перед Богом. Мы становимся виновными перед Богом. Весь мир становится виновным перед Богом, говорит апостол Павел. Посмотрите на 
Давида. Он свои, в одном из вполне описывает свое покаяние. 50 Псалом 6 стих сказано, «Тебе, тебе единому согрешил я и лукаво пред очами твоими сделал». Подумайте, здесь сказано «тебе» или «против тебя одного согрешил я». Как это может быть? Давид осквернил жену Урии, внучку своего советника Хитофела. По его приказу из-за женщины был убит преданный ему воин. Как Давид может сказать, что только против тебя одного согрешил я? Здесь и сказано, что я согрешил против своего советника, против женщины, против воина, преданного друга. Но здесь сказано, против тебя одного согрешил я. Как это может быть? В этот момент Давид понял, хорошо понял сущность Моисеева закона. Это Бог сказал, не прелюбодействуй. Это Бог сказал, не убей. Поэтому он нарушил не человеческий закон, но Божий закон. Именно осознание этого часто не хватает нам и детям нашим. Нам кажется, что мы грешим перед людьми, именно поэтому мы виновны перед ними. Но закон раскрывает что мы грешим пред Богом, и поэтому мы становимся виновным перед Ним. Послушайте внимательно. Грех порнографии – это не просто грех против себя и своей жены. Грех порнографии – это грех перед Богом. И за этот грех вы становитесь виновным не просто перед каким-то человеком, но вы становитесь виновным перед Богом. Непослушание детей – это не просто грех перед родителями. Это грех перед Богом. Именно поэтому, когда дети непослушны, не принимайте родителей, это вызов против вас. Это их порочное сердце проявляет бунтарство против Бога. Они грешат в первую очередь перед Богом, не перед вами. Кстати, вот тогда, когда вы осознаете эту реальность, вы перестанете обижаться на ваших детей, когда они грешат, когда бунтуют против вас, понимая, они против вас, они бунтуют, они вас любят. Они вот где-то готовы будут жизнь свою отдать за вас. Но все их бунтарство, это бунтарство направлено перед Богом. А вы пожинаете эти плоды бунтарства. Нам нужно правильно смотреть на грех. Любой грех несет вину перед Богом. Именно это мучит нас Моисеев завет. Итак, Моисей скрывает уже две проблемы. Во-первых, Моисеев закон или завет, он скрывает или указывает на нашу нищету, обнажая наше гордое, высокомерное, порочное сердце. Во-вторых, закон раскрывает нашу вину перед Богом. Третий закон дан, чтобы раскрыть последствия греха. У нас есть не только вина, но эта вина она ведет к определенным последствиям. Если у нас была бы вина перед людьми, мы могли бы иметь последствия перед людьми. Ребенок не послушался, родители наказали, вопрос решен, но это вопрос не решен. 
Непослушание было вина перед Богом, поэтому будут последствия совершенно другое. И то, что родители наказали, это еще от последствий греха нисколько не освобождает. Совершенно нисколько. Иеремия 11 глава сказ, Бог говорит, скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, проклят человек. Это грех несет серьезные последствия. Грех всегда несет за собой проклятие. Вина перед Богом стоит очень дорого. Нам порой кажется, что многие люди заплатили за свой грех перед людьми. Они понесли определенные последствия. У кого-то, может, была разрушена семья, у кого-то было разрушено здоровье, кто-то потерял работу за своего греха и так далее. Но знаете, это последствия греха, но это не наказание еще за грех. Последствия или истинное последствие, оно очень серьезное. Как неверность царю, она каралась смертью. Так неверность истинному царю карается смертью. Апостол Павел говорит, что возмездие за грех – это смерть. Так духовная смерть – это не исчезновение. Это вечное состояние под проклятием. Посмотрите, книга Откровения сказана, 20 глава, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывшим в нем смерть, и от отдали мертвых, которые были в них, и судим каждый, был каждый по делам своим, и смерть, и ад подвержены в озеро Огнен». Сказано, это смерть вторая. Это кульминационное. Это окончательное последствие любого греха. Это смерть вторая. Это очень важно. Закон Моисеев раскрывает. Наше сердце порочно. Оно нечисто. Но другом, с другой стороны, оно высокомерно. Оно себе высоко всегда думает. Оно всегда принижает грех. Всегда снимает ответственность. Но закон раскрывает, что любой грех – это вина перед Богом. Эта вина имеет серьезные последствия или наказания. Эта вина карается вечной смертью или второй смертью, или, или вечным состоянием под проклятием, состоянием в озере Огненном. В-четвертых, закон дал был между Новым и обетованиями израильского народа, чтобы сдержать человеческую похоть. там 3 глава, 19 стих, апостол Павел говорит об этом. Для чего же закон? Он дал посты по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и предан через ангелами рукой посредника. Итак, 24 стих. Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Детоводитель во время посла Павла был разназначен охраннику, который временно заботился обо всех нуждах ребенка. Это тот человек, который его наставлял, который его защищал, который его оберегал от опасностей, который говорил, который наказывал и так далее. Вот как родители ограждают детей от опасности, когда они в маленьком возрасте, так и закон он ограждал людей до пришествия семени. 
Именно закон ограждал людей от их же беззакония, которое коренилось в их сердце. Таким образом, в процессе ожидания Вечного Завета закон был дан, чтобы сдерживать развитие греха. Закон никогда не мог изменить сердце или поведение человека. Он только мог удержать от проявления нечести. Кстати, это относится к нашему воспитанию детей. Правила в семье или определенные законы, которые вы ставите в своих семьях, они не могут изменить сердце вашего ребенка. Они порой нужны для того, чтобы сдержать от опасности вашего ребенка. Он, он своей глупости может совершить очень много всеразличных опасностей или подвергнуться жизнь опасности, поэтому мы делаем определенные правила для них. Но они не могут изменить их сердце, они только сдерживают их поведение, но когда они взрослеют, узы закона падают. Тогда они начинают жить по желанию собственного сердца. Правило семье – это только сдержать. И поэтому там, где есть правило, или Моисеев завет, но там, где нет нового завета, которым будет говорить следующее воскресенье, которое направлено на изменение сердца, там, где нет благодати, там дети, они не узнают истинного спасения от собственного хордого, высокомерного сердца. Итак, закон был дан, чтобы обнажить гордое человеческое сердце, также, чтобы раскрыть природу последствий греха. Мы также увидели, закон дан, чтобы сдержать человеческую похоть. И последний закон дан, чтобы привести нас к трону Христовой благодати. Он дан, чтобы привести ко Христу. Посмотрите еще раз на этот текст. Галатам 3.23. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был нас, для нас где-то водителем к Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя или не под руководством Моисеева закона. Обратите внимание, здесь есть два противоставления. Жизнь по закону и жизнь по вере. Кстати, здесь нет противоставления жить по закону и жить беззаконно. Нет, есть жизнь по закону и жить по вере. Тот, кто не поверит, тот должен жить еще по закону, и закон должен привести его к вере, сокрушив его сердце, указав ему на сущность греха и сдерживая его порочность. Когда мы живем по вере, мы не нуждаемся в сдерживающей силе закона, потому что мы переживаем изменяющую силу Божью благодать. Именно поэтому до пришествия веры мы были заключены под стражу закона. Закон, он превоздерживал нас до того момента, пока мы не получили оправдание верой, до пришествия веры. Именно в этом цель воспитания – научить детей жить верой в грядущую Божью благодать. В другом месте апостол Павел пишет, потому что конец закона Христос – праведности всякого верующего. Даглас пишет, Христос является концом закона в том смысле, что Он стал кульминационным моментом для Моисеева закона. Он является Его целью в том смысле, что закон всегда предкушал пришествие Христа и указывал на Него. Но также Его конец в том смысле, 
что исполнение им закона положило конец тому периоду времени, когда закон был ключевым элементом в Божьем плане. Когда он был детоводителем, который нас вел, сдерживал. Но сегодня нас сдерживает вера в грядущую Божью благодать. Итак, мы видим, что закон Моисея имел как минимум пять очень важных целей. Эта ценность этого закона, он был дан, чтобы обнажить наше гордое, высокомерное, грязное сердце. Он был дан для того, чтобы раскрыть природу греха. Мы грешим перед Богом. Именно поэтому мы несем ответственность только перед Ним. Он дает, дал нам, чтобы сдерживать человеческую похоть. И самое главное, Он дан, чтобы привести нас к трону Божьей благодати. Закон должен привести к осознанию нужды в другом, новом или вечном законе, к завете, который Бог обещал Аврааму. Именно в новом завете Бог обещает спасти нас и наших детей от упертого, самонадеянного, глупого, непокорного и высокомерного сердца. Как Бог это делает? Как Бог спасает нас от наших же порочных сердец? Об этом мы с вами будем говорить в следующее воскресенье, восторгаясь вечным Новым Заветом Бога. Мы нуждаемся в благодати Бога. А сегодня я хотел, чтобы вы могли запомнить, мы нуждаемся в том, чтобы нам глубоко познать, что наше спасение, оно находится в изменении нашего сердца. Наше спасение находится не в изменении нашего поведения, не в изменении нашей жизни. Мы нуждаемся и только нуждаемся в одном изменении нашего сердца. Именно поэтому Бог говорит, дать уразуметь народу Его спасение, прощении грехов их. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, славный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту возможность, погружаясь в Твое Слово, учиться видеть истинный смысл, истинную красоту Твоего Слова. И Ты сегодня через Моисеев завет Ты раскрывал нам удивительную истину, которая постажает нас, которая обнажает наше высокомерие, нашу гордость. Ты сказал, что закон свят, он истинен, он лучший. И проблема нашей неспособности служить тебе заключается не в твоем законе, а в нашем порочном сердце. Проблема всем нас. Проблема разлада в наших семьях – это проблема наших сердец. Проблема невоспитания наших детей – это проблема их сердец. Проблема всех наших греховных падений, разочарований, уныний – это проблема наших сердец. И поэтому просим Тебя, Господи, научи нас истинно смотреть на себя. Научи нас истинно видеть собственное грязное, Порочное сердце, которое нуждается только в Твоей благодати. Для того, чтобы в этой жизни мы навсегда, навсегда освободились от своего упрямства, от уверенности, от своих сил. И всегда, прилагая все усилия, бежали к Твоей вере, 
Твоей благодати, наш вечный Бог, храни нас, веди нас, помогай нам. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.